0: Sinergia Radio Sinergia,
1: Argentina. Sinergia Radio
0: Sinergia Radio La actualidad de las pymes argentinas
1: Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país, agroproductivo del país.
0: Sinergia, Radio. Sinergia Radio
1: Con Rodolfo Gutiérrez, Carlos Garcés y un gran equipo de colaboradores Sinergia Radio descubre la geografía industrial de una de las economías más grandes de Latinoamérica.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina.
1: Sinergia Radio, el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
2: Bienvenidos a una nueva edición de Sinergia Radio, mi nombre es Rodolfo Gutiérrez y les doy la bienvenida a todos los nuevos oyentes y a quienes nos siguen programa tras programa en esto que es Sinergia Radio, como hacemos el resumen más federal de la información sobre la agroindustria, pero vamos a nombrar a quienes colaboran en esta edición como hacen todas las semanas, vamos a estar con Martín Ciprés de noticiasindustriales.com.ar, también estarán colaborando con nosotros desde municipiosdeargentina.com a través de Luis Alonso También estaremos hablando de turismo como todos estos últimos programas Con Marcelo García de viajoconvos.com.ar Y también la economía social no va a dejar de ser parte importante de nuestro envío En, la, en el programa de hoy con los colegas de cooperativas.com.ar Pero como siempre les digo no estoy solo en este programa, en esta conducción Voy a saludar a mi compañero Carlos Garcés. Carlos, un abrazo grande, bienvenido a una nueva edición de Sinergia Radio. ¿Cómo estás?
3: Hola Rodo, ¿cómo estás? Un abrazo también para vos. Aquí estamos en una nueva semana informativa con lo más relevante de la agroindustria nacional en este resumen semanal de SinergiaArgentina.com, denominado Sinergia Radio. Gracias a todos por acompañarnos a partir de este momento. Tendremos mucha información para estar compartiendo con ustedes. Pero antes les recordamos dónde nos encuentran en las redes sociales, Estamos en Twitter como arroba ar en Instagram como arroba SinergiaArgentina y la fanpage de Facebook es también Sinergia Argentina. El WhatsApp está habilitado desde este momento. Les agradecemos a todos los que ya lo utilizan como herramienta de comunicación con nosotros durante la semana. Es el 285-030015. Y por supuesto también aprovechamos para mencionar a las radios que componen la cadena Sinergia. Aquellos que tienen radios AM o FM y están interesados también radios online ¿eh? en ser parte de la cadena Sinergia. Envíen un correo a prensa.sinergia.argentina.com. Allí les van a dar todos los detalles de cómo es. Recuerden que es una entrega semanal gratuita. Así que, bueno, están todos invitados. Y ahora, por supuesto, en la voz de Alejandro y Anita, vamos a escuchar las radios que componen la
0: cadena Sinergia. Sinergia Radio. Sinergia Radio. Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país.
1: Recorremos la Argentina.
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia, estamos en...
0: FM Santa Rita, Esquina Corrientes, lunes, 9 horas.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza, los martes a las 8 de la mañana.
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, miércoles y viernes, 18 horas.
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy jueves 7 horas
0: FM con Voz, Puerto Madryn, Chubut jueves a las 14 horas
1: 105.1 Radiofusión FM Salta Capital, jueves a las 7 y a las 14 horas
0: Radio en Línea 1.com Cruz del Eje, Córdoba los jueves a las 11
1: Radio Sanaes 97.7 MHz Despeñaderos, Córdoba viernes 8 horas sábados 8 horas y 12 horas horas.
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén, los sábados a las 8.
1: Radio Caizen de Chubut, los sábados 9 horas.
0: A más Radio Bahía Blanca, sábados 10 horas.
1: Radio Clásica Comodoro Rivadavia, sur de Chubut, sábados 9 horas.
0: rcradio.com.ar, provincia de Buenos Aires, domingos 8 horas.
1: En el exterior, Planeta Radio de Madrid, España, los domingos a las 8 horas, Hora Argentina.
3: Comenzamos con el desarrollo informativo yendo hasta la provincia de La Pampa porque más de 70.000 personas visitaron la Expo Pymes 2022 en ese lugar. La muestra que convocó por octava vez a participar a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades industriales, servicios turísticos y servicios de apoyo a la producción radicadas en el ámbito de la provincia de La Pampa superó las expectativas de los organizadores contando con visitantes no solo de esa provincia sino también nacionales e internacionales se estima como decíamos que más de 70 mil personas visitaron la muestra más grande de la pampa disfrutando de los stands degustando productos gastronómicos participando de las capacitaciones las rondas de negocios y también disfrutando de los espectáculos que se brindaron durante los tres días los organizadores y también los expositores coincidieron en definir como un éxito no solo de público sino también en nivel de ventas, al punto de que en un momento, eh, en un importante número de stands, se vendieron el 100% de los productos que se ofrecían. Fernanda González, la ministra de la producción, enfatizó que esta edición de Expo Pymes que veníamos diseñando junto al gobernador Silioto y el equipo que conformamos junto al Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de la Producción, el Fideicomiso, el Autódromo de la Provincia de La Pampa, y Comex, la Municipalidad de Tuay y el Banco de La Pampa, Realmente estaba pensada para llegar a cada rincón de la región con las empresas y estamos más que satisfechos con el resultado. Vamos, si les parece, a escuchar otro tramo de lo que decía también la ministra de la producción de La Pampa.
4: Como ustedes saben, desde que se inició esta ecopyme, la, la función principal, el objetivo era poder mostrar eh, lo importante que es para la provincia, el desarrollo de todas las PYMEs y también además del conocimiento de toda la, la provincia, es la vinculación que se genera entre todas las cumbres para poder complementarse, para poder visibilizarse. Esta es una muestra donde realmente es una vidriera para todas las cumbres de nuestra provincia, eh, así que es un espacio donde no solamente los visitantes nos van a acompañar eh, de. Vista de, de, de lo que tiene que ver con la actividad eh, de los productos que se comercializan y se realizan en nuestra provincia, sino también es un fin de semana, donde van a poder aprovechar de, de eventos gastronómicos, de ciclo de, de, de chapas, espectáculos musicales. Va a estar también presente eh, en el stand de, de, del gobierno provincial, va a estar la subsecretaría de política y censo, vamos a poder aprovechar a aquellos que quieran realizar eh, el censo digital. Es muy importante también tomar con el censo digital porque esto va a ayudar no solo ayuda a nosotros a, a ahorrar tiempo, sino fundamentalmente a los encuestadores que son los que ese día van a estar trabajando, teniendo más de 30 hogares y facilitarles esto también nos va a beneficiar a todos. Bueno, con respecto eh, al la Escofine y con respecto también a, a un producto que es muy conocido que es el Compre pampeano. Eh, se tomó la iniciativa entre el Banco de la Pampa y el Gobierno Provincial de bonificar la tasa, que entonces todo lo que es el complejo tradicional y las medidas de interés productiva van a estar bonificadas que ahora en el vicepresidente del Banco de la Pampa va a detallar, y también algo para resaltar, que desde que se inició la exposición, en total de las empresas que participan, ya sea como expositores, como todo lo que tiene que ver con la parte gastronómica, eh, y no solamente las empresas que están físicamente ahí en no instancia sino aquellas empresas que participan en las rondas de negocios ya sean nacionales o internacionales eh, hay un dato muy importante que en el 2011 había 280 expositores y hoy hay 380 entonces esto nos muestra una tendencia de, de importancia para las pymes nuestras por estar participando en este evento que, que es para todo el público, es gratuito y, y, es, y es tan importante
3: Allí pasaba Fernanda González, Ministra de la Producción Pampeana. Y recordemos también que entre las múltiples actividades que se realizaron en las tres jornadas, se destacó el interés de la gente en los 11 rubros presentados, como por ejemplo, las nuevas tecnologías, energías renovables, construcción, indumentaria y la tradicional carpa de alimentos. Tanto en el evento presencial en el Autódromo Provincial de La Pampa, como digitalmente, a través de sus redes y los vivos en el canal de YouTube, la Pampa fue un lugar de encuentro sin límites, donde la diversificación y la calidad de la matriz productiva provincial fue la protagonista por excelencia.
1: En Sinergia Radio, en Sinergia Radio. es el momento de la economía social.
2: Hablamos de economía social porque cooperativas de crédito y el gobierno trabajan en una iniciativa financiera. Esta es una de las notas que publicó SinergiaArgentina.com en su portal en la sección Economía Social. Entidades de la economía solidaria del sector de crédito y del gobierno nacional por intermedio de INAES avanzan en un proyecto de línea de créditos no bancarios para pymes y entidades cooperativas. Como se sabe, el país atraviesa por un contexto especial en cuanto a la economía, la inflación y una devaluación en alza que ponen en riesgo los mercados ante la situación de crisis, con una desocupación y una pobreza también en constante crecimiento. El movimiento cooperativo forma parte de la sociedad y también de sus problemáticas, como así debe buscar las soluciones correspondientes. En los últimos tiempos se transformó en una herramienta de las sociedades vulnerables y un asociado del Estado, para el trabajo en conjunto. Bueno, en esta oportunidad, cooperativas del sector de crédito, junto al Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, trabajan en un proyecto de asistencia financiera para entidades de la economía solidaria. ¿Cómo es esto? Porque vamos a contarle, ¿no? Se trata de una línea de créditos no bancarios dirigidos a pymes y entidades cooperativas que tiene como principal objetivo el fortalecimiento del plan productivo y el desarrollo de cada sector. Cuenta con el respaldo de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, también es importante destacar esto. En tanto que Alberto Babe que es gerente de esta entidad, habló con los medios y contó detalles de la iniciativa. Dijo, en el encuentro se convino avanzar en la estructuración de una suerte de superintendencia de control que generará reportes e informes sobre el impacto social de las cooperativas y mutualidades además de posibilidades de mayor fondeo en el mercado de capitales y recursos para el sector además agregó muchas veces se ha puesto la lupa sobre el sector y cuestionando que como entidades no bancarias tenemos tasas de interés por encima del sistema bancario, sin embargo el descalce no es tan elevado ya que para el organismo compara en sus informes con las tasas del Banco Nación, el Provincia o el Credit Cop, que tienen las inferiores de todo el sistema argentino
0: El turismo presente en sinergia informe del periodista Marcelo García de viajoconvos.com.ar Habilitan un nuevo sendero accesible en Villa Langostura.
5: El gobernador de Neuquén Mar Gutiérrez, y funcionarios del Ministerio de Turismo y Deportes dejaron habilitado un circuito interpretativo accesible para personas con discapacidad ubicado en una reserva natural protegida dentro de la localidad de Villa Langostura, realizado en el contexto del programa 50 Destinos del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación. Las nuevas obras turísticas se llevaron adelante en el marco de Selva Triste, una reserva natural urbana de aproximadamente 10 hectáreas con una pequeña laguna denominada Laguna Verde, rodeada por un bosque autóctono. En el lugar se pueden apreciar distintas especies, arbustivas y arbóreas representativas de esta zona cordillerana como cipreses, coihues, espino azul, palmerilla y también el Arrayán del Amor, formado por la unión de un ciprés y un Arrayán. Innovación y comida regional serán las propuestas de FEGRA en la Feria Caminos y Sabores. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, FEGRA, participará a la edición número 16 de la Feria Caminos y Sabores, que se celebrará del 7 al 10 de julio en la Rural, con una gran exhibición de la la gastronomía regional del país, que no se limitará a la elaboración de platos, sino a la puesta en valor del producto, dijo hoy el vicepresidente de la entidad, Rodrigo Verde. En la muestra se destacarán las raíces identificatorias de cada región, los procesos productivos y la posterior transformación de una receta, un proceso en el que tendrán fuerte impronta la labor de los técnicos, cocineros, la innovación y cómo llega el producto al gran mercado, al consumidor. Así precisó el directivo a través de un comunicado. Verde agregó que en cada territorio de nuestro país tiene una gran riqueza gastronómica para mostrar, por eso tenemos que aprovechar este gran foro mediático que ofrece la feria, este gran mercado que potencia al pequeño productor. En el año del centenario de La Trochita, Esquel plantea nuevos desafíos naturales. El secretario de Turismo de Esquel, Gustavo Simieli, destacó hoy el menú de propuestas naturales que ofrece en otoño la ciudad chubutense, los preparativos para el próximo fin de semana largo y la temporada invernal, en un contexto de festejos por cumplirse este año el centenario del histórico Tren La Trochita. En declaraciones, Simieli detalló que el 25 de mayo se cumplirán 77 años de la primera llegada de la trochita Esquel, pero a la vez esta ciudad cordillerana se une en festejos con el municipio del de Maitén, departamento de Cuyamén, a orillas del río Chubut, la otra estación cabecera, porque se vive el centenario de la creación de este tren a vapor. Simbieli comentó que recién por este tiempo comienza a normalizarse la llegada de extranjeros a la región, que al paso de los años manifestaron especial interés por la excursión en el tren, considerado monumento histórico nacional. Aumento masivo de reservas augura fuerte recuperación del turismo mundial esta temporada. Una fuerte Recuperación del turismo internacional, con incrementos de tres cifras porcentuales en las reservas de vuelos, se registran para destinos del verano de América, Asia, Pacífico y Europa, para esta temporada estival. Así informó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la WTTC, en inglés. El aumento masivo de reservas para el verano boreal se debe al levantamiento de restricciones por los vuelos, tanto en mercados emisores como en destinos de Sol y Mar, como el Caribe y América Latina, que lideran este movimiento según un estudio de la WTTC, en conjunto con Ford Case, compañía líder en viajes y análisis turísticos. Aumenta la cantidad de vuelos de Neuquén a Buenos Aires y Salta. El ministro de Turismo de Neuquén, Sandro Badilla, se reunió con representantes de la línea aérea Jetsmar, donde se definieron sumar una frecuencia más hacia Buenos Aires y dos más hacia la ciudad de Salta. Del encuentro que se realizó en la Casa de Neuquén, en la ciudad de Buenos Aires, participaron el gerente general de Jetsmar, Argentina Gonzalo Pérez Corral, el gerente comercial de la empresa Darío Ratinov, y el secretario de Servicios Públicos, Leonel de Charrey. Vadilla destacó que en el mes de julio se se va a sumar una nueva frecuencia semanal entre Neuquén y Buenos Aires y una frecuencia semanal más entre Neuquén y Salta.
0: La actualidad del turismo llegó gracias a Marcelo García de viajoconvos.com.ar Especial para Sinergia. Luego
3: de hablar de turismo aquí en Sinergia Radio nos metemos con el ámbito del petróleo, vamos a hablar de una misión neuquina a Houston como epicentro de una usina de negocios. Así lo ha destacado ese conjunto de empresarios que ha recorrido ese lugar en Estados Unidos y que por supuesto han venido con las expectativas más altas respecto al desarrollo de nuevas unidades de negocio y también la ratificación de las que están en curso. Este año, luego de atravesar la pandemia del COVID-19, se retomó la misión empresaria a Houston que promueve el gobierno neuquino desde 2015. En esta sexta edición, además de recorrer la Feria Internacional Offshore Technology Conference, los empresarios visitaron empresas y participaron de diversos eventos de networking. La agenda de actividades fue coordinada, como sucede habitualmente, desde el Centro pyme de Neu, organismo dependiente del Ministerio de Producción e Industria de Neuquén. Y para ello, la agencia contó con la cooperación de la Cámara de Comercio Argentino Texana, del Instituto Argentino del Petróleo y Gas en Houston, de la Embajada de Argentina en Estados Unidos y de Cancillería Argentina y de Pan American Energy. A lo largo de la misión, los empresarios neuquinos pudieron tomar parte tanto de eventos de networking como de los cócteles organizados por la Cámara de Comercio Argentina en Texas y el IAPG en Houston. También se concretaron reuniones en la Feria OTC, algunas de ellas con empresas de Alberta, Canadá
0: La actualidad del cooperativismo argentino presente en Sinergia
1: Economía Social
0: Informe de cooperativas.com.ar Buenos
3: Aires promueven estrategias de integración en el territorio bonaerense Las políticas públicas están
6: dirigidas a fortalecer los entramados productivos y comunitarios Chaco agilizan la financiación para extender un acueducto. Las obras para llevar agua potable al territorio chaqueño son esenciales en materia de obra pública.
3: Córdoba, reclaman por maquinarias y transporte para hacer su trabajo. ¿Qué gestión municipal puede hacerse sin el reciclado? Fue el reclamo de trabajadoras y trabajadores del reciclado que se movilizaron en Villa La Lonja, en la capital cordobesa
6: entre ríos para los que empiezan un nuevo camino, acompañan y capacitan las nuevas conformaciones del asociativismo para que no naufraguen en sus buenas intenciones
3: La Pampa, mujeres se asocian para trabajar en la construcción se trata de trabajadoras dedicadas al rubro que se organizaron en dos cooperativas de trabajo Neuquén. Nuevos beneficios para la comunidad más vulnerable. La cooperativa Calf firmó un convenio con el gobierno provincial a partir del cual se restaura la tarifa
6: social para las familias de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad de la capital neuquina. San Juan. Un espacio para que crezca la comunicación comunitaria. En el marco de una nueva asamblea anual, medios comunitarios y alternativos de todo el país se reunieron de manera presencial en Chapadmalal.
3: Santiago del Estero promueven el consumo de frutas y verduras de estación. Se busca concientizar a la población sobre los beneficios de la alimentación saludable y favorecer la oferta de estos bienes.
0: La actualidad de la economía social llegó a Sinergia gracias a cooperativas.com.ar Sinergia Radio. Sinergia Radio La actualidad de las pymes argentinas en un solo lugar.
2: Destinan 900 millones de pesos para financiar a pymes de la provincia de Salta. Nos vamos al norte argentino porque el gobernador de esta provincia, Gustavo Sáenz, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, firmaron un acta de intención para incrementar la capacidad de otorgamiento de herramientas financieras para mi pymes. Esto se dará a través de dos líneas de financiamiento complementario por un monto total de 900 millones de pesos. La firma se concretó en el marco de la Cuarta Asamblea de la Mesa del Litio que se reunió en la ciudad de Salta con la participación de los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Catamarca, Raúl Jalil. Bueno, esto es más recursos para las firmas locales. El objetivo de este acuerdo es el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación al entramado productivo de Salta para que sus pequeñas y medianas empresas crezcan y puedan tener un buen desarrollo. Asimismo, se busca incrementar la capacidad de otorgamiento de herramientas financieras a los proyectos productivos de la provincia a través de las líneas que mencionábamos por un total de 900 millones de pesos. La primera es la línea de desarrollo federal para la inversión por un total de 400 millones para el otorgamiento de créditos a MIPYMES locales con una tasa de interés subsidiada del 8% a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. También para tener en cuenta que eh, la línea de desarrollo federal Fondeo, por un monto también de 500 millones el restante, será para el otorgamiento de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas de entre 40 millones como mínimo y también de 100 millones como máximo para cada una de ellas. El plazo del crédito para este sector será de 72 meses, incluido un periodo de gracia de 12 meses y una tasa de interés del 27%, todo esto va a ser a través del Banco Macro. Durante este acto también se anunció la implementación de una nueva línea de financiamiento para pymes mineras de todo el país por un monto de mil millones y una tasa subsidiada para la adquisición de bienes, construcción e instalación por parte de empresas proveedoras del sector minero. El objetivo en este caso es promover el crecimiento de la cadena de valor del sector minero. Sinergia Radio.
0: Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país.
1: Recorremos la Argentina.
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia, estamos en...
0: FM Santa Rita, Esquina Corrientes, lunes, 9 horas.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza, los martes a las 8 de la mañana.
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, miércoles y viernes, 18 horas.
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy jueves 7 horas
0: fm con vos puerto madryn chubut Jueves a las 14 horas.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital. Jueves a las 7 y a las 14 horas.
0: Radio en línea 1.com Cruz del Eje Córdoba. Los jueves a las 11.
1: Radio Sanaes, 97.7 MHz. Despeñaderos, Córdoba. Viernes 8 horas. Sábados 8 horas y 12 horas.
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén. Los sábados a las 11.
1: Radio Caizen de Chubut, los sábados 9 horas.
0: A más Radio Bahía Blanca, sábados 10 horas.
1: Radio Clásica Comodoro Rivadavia, sur de Chubut, sábados 9 horas.
0: rcradio.com.ar, Provincia de Buenos Aires, domingos 8 horas.
1: En el exterior, Planeta Radio de Madrid, España, los domingos a las 8 horas, Hora Argentina. Sinergia te escucha. Envíanos un mensaje al WhatsApp 280-503-0015.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina. El faro online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. Far el faro online.
7: Clásicos sin tiempo. Nos ves todos los días en algún punto de la ciudad. Ahí, donde trabajamos para brindarte el mejor servicio. Nos ves realizando el mantenimiento de las redes de agua y cloacas. De las redes eléctricas. Renovando y mejorando el alumbrado público. Nos ves cuando nos acercamos a tu barrio para escucharte. Nos vemos y nos escuchamos. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Vas a poder ver y compartir el trabajo que realizan a diario nuestros equipos. Cooperativa Eléctrica de Trelew. Más y mejores servicios. Siempre.
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com
1: FAMUCH FAMUCH Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut Entidad Social de Segundo Grado que nuclea el mutualismo chubutense FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria Famuch. Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
0: El Faro Online. El
1: Faro Online.
0: Clásicos sin tiempo.
1: Clásicos sin tiempo. Para mejorar
0: tu día. Sinergia Radio. Sinergia Radio. Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país. Corremos la Argentina. Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia... Estamos en
0: FM Santa Rita, Esquina Corrientes.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza.
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gessen, Provincia de Buenos Aires.
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy.
0: FM Con Voz, Puerto Madre, Chubut.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital.
0: Radio en línea 1.com, Cruz del Eje Córdoba.
1: Radio Sanaes 97.7 MHz, Despeñaderos, Córdoba.
0: Radio Pública de Plotier, en Neuquén.
1: Radio Caizen, de Chubut.
0: A más Radio, Bahía Blanca.
1: Radio Clásica, Comodoro Rivadavia.
0: RCRadio.com.ar, Provincia de Buenos Aires.
1: Planeta Radio de Madrid, España.
3: Momento de hablar de las pymes, aquí en Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Y en este caso, por un encuentro federal de la CAME, que es la organización que representa a nivel nacional justamente a la pequeña y media empresa, en La Pampa. Como parte de su política federal de desarrollo, dirigentes empresarios de todo el país se dieron cita en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, donde se realizó una nueva reunión del Consejo Directivo, así como talleres de capacitación y financiamiento, reuniones sectoriales con representantes de todos los sectores productivos, con el objetivo de tratar problemáticas concretas de la actividad en la región. La jornada comenzó con un acto inaugural al que asistieron las autoridades locales, el vicegobernador Mariano Fernández, el intendente Luciano Di Napoli, el vicepresidente del Banco de la Pampa, Alberto Giorgis, y Graciela Péjar y Rubén Jorordo, respectivos presidentes de la Cámara de Comercio Industrial y Producción, CACIP, de la Pampa, y de la Unión Industrial de la Pampa, la UNILPA. Como inicio del encuentro, Jorge Ortiz Echagüe, consejero ante CAME por CACIP, brindó unas palabras de bienvenida y manifestó su agradecimiento por la realización de este encuentro federal. Posteriormente, el presidente de CAME, Alfredo González, Destacó el esfuerzo de organizar estos encuentros y el acompañamiento de las autoridades. Es fundamental que Came recorra el país, reafirmando el espíritu federal y la vocación y el amor por la dirigencia gremial empresaria, destacó González. A su término, Di Napoli, el intendente de Santa Rosa, hizo mención al trabajo articulado entre la municipalidad y las entidades locales como Casipio y Unilpa, y al impacto de este tipo de encuentros para la ciudad. Vamos a escuchar también lo que decía el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández.
8: Para nosotros, en lo personal, para mí es un gran honor estar trabajando codo a codo como lo hemos hecho durante todos estos años, no solamente en pandemia, sino también fuera de ella también. Ver a nuestros intendentes y nuestro intendente de la ciudad de Santa Rosa trabajar, consensuar, debatir. A nuestro banco de la provincia de La Pampa, tratando de ayudar con distintas herramientas económicas a la pequeña y mediana empresa en nuestra provincia. Creemos firmemente en esta sinergia de lo público y lo privado. Queremos que a nuestros empresarios y a todos los empresarios de la República Argentina, pequeños y medianos, les vaya bien. Porque sabemos perfectamente que en esta sociedad de lo público y lo privado, si a nuestros empresarios, a nuestros industriales les va bien, seguramente el Estado va a recoger los beneficios sociales de estas políticas, que es, ni más ni menos, como decía Alfredo, la dignidad a nuestros trabajadores. Quiero felicitar también esta suerte o esta iniciativa que hace algunos días la hablábamos con Graciela, de que CAME trabaje en el territorio, que federalice sus proyectos, sus ideas, que nos transmita sus proyectos, sus ideas, sea en el ámbito económico sea en el ámbito laboral que venga al territorio porque los últimos días en la provincia de La Pampa hemos tenido diversos hechos importantes vino el presidente de la nación argentina junto a sus ministros justamente a trabajar codo a codo con las autoridades provinciales consolidando el federalismo y quiero hacer propias las palabras que él dijo, que puede y de hecho hay un crecimiento moderado de la economía argentina, pero que de nada sirve el crecimiento moderado de la Argentina si no hay una distribución con equidad y con justicia social.
3: escuchábamos a Mariano Fernández, vicegobernador de La Pampa, hablando de este encuentro federal de CAME en esa provincia, puntualmente en la localidad de Santa Rosa. Luego del acto, se llevó a cabo la reunión del Consejo Directivo de la Confederación con la participación de todas las provincias y representantes de los distintos sectores productivos. Por la tarde, el presidente de CAME, junto al secretario de Relaciones Institucionales, Ezequiel Cerezo, y representantes de CACIP y UNILPA, se reunió en la sede municipal con el Intendente Luciano Di Napoli, quien solicitó el acompañamiento de la entidad federal para el desarrollo de un centro comercial abierto en el distrito. Durante la jornada también se realizaron talleres sectoriales y de capacitación en las distintas áreas que CAME representa, como comercio y servicios, industria, turismo, economías regionales, parques industriales, mujeres empresarias, CAME joven, comercio exterior, capacitación y financiamiento.
0: La actualidad del cooperativismo argentino presente en Sinergia social. Informe de cooperativas.com.ar.
6: San Luis producirán una bebida libre de cafeína y texturizante de alimentos. El objetivo es producir alimentos derivados del bosque nativo del norte puntano.
3: Buenos Aires, que el Estado esté presente es algo
6: muy bueno para nosotros. La iniciativa tiene
3: como objetivo generar proyectos de integración cooperativa para contribuir al desarrollo productivo, sustentable e inclusivo, fortaleciendo estrategias de comercialización que mejoren el posicionamiento de las cooperativas en el mercado local.
6: Tucumán impulsan proyectos de forestación para producir energía y madera. La iniciativa tiene como objetivo plantar álamos, eucalitos y sauces en terrenos no aptos para la agricultura. Córdoba fomentan la separación de residuos en comercios. Pusieron en funcionamiento una campaña para conectar a comerciantes con recicladores y recicladoras de San Francisco. Chaco. Inauguran una obra barrial, un polideportivo de Puerto Vilelas, financiado desde las políticas gubernamentales, fue construido por la misma comunidad que se beneficiará con su uso. Mendoza. Buscan fortalecer el trabajo en red. Con el objetivo de
3: contribuir al ejercicio de la democracia y defender el arraigo local, los municipios trabajan en conjunto para converger sus esfuerzos.
6: La Pampa. Planean la construcción de una ecoaula. Se trata de un proyecto de escuela con diseño y materiales sustentables para potenciar la tarea educativa de la entidad. Río Negro. Posibilidades para el incremento de la producción. Actualmente la cooperativa de trabajo El Pueblo Unido de General Godoy está formada por ocho personas que realizan tareas durante todo el año y en temporada alta capacitan a 15 jóvenes.
0: La actualidad de la economía social llegó a sinergia gracias a cooperativas.com.ar
2: Información que nos llega desde la sección agroindustria, porque esta noticia es interesante porque se vendió en Argentina el primer tractor comprado con criptogranos. Bueno, estas, estos neologismos ¿no? que empiezan a surgir con el avance de la tecnología, ¿no? Bueno, Hablando de avance, el avance de los eh, criptoactivos también tiene su espacio para el sector agropecuario, ya lo hemos hablado aquí en algún momento sobre esta cuestión. Por ejemplo, en las últimas horas se dio a conocer la venta del primer tractor a través de criptogranos. Se trata de un vehículo de la marca New Holland comercializado por un concesionario de la ciudad de Bragado, esto es en la provincia de Buenos Aires, se trata de un vehículo de la marca, decíamos, New Holland, td 510 en el marco de una operación realizada por medio de la plataforma global de tokenización de commodities agrícolas, Agrotoken, con el apoyo del CNH Industrial Capital, brazo financiero también del CNH Industrial. Digamos que es el, la entidad que lo está llevando adelante, que lo llevó adelante. Este es un gran paso adelante para New Holland y para el agro argentino. Vivimos en un mundo de constante transformación y el campo no es la excepción. La economía digital ya es parte de nuestras vidas y esta es una muestra del potencial de evolución y desarrollo que tenemos en nuestro rubro. Esto lo dijo Tomás Liceda Rosasco, que es el director comercial de New Holland aquí en Argentina. Vamos a explicar un poco cómo funcionan los criptogranos, en concreto cada token de agrotoken representa una tonelada de granos que el productor vendió y entregó a un acopio. Todas las toneladas son validadas a través de una prueba de reserva de granos, un sistema transparente, seguros, descentralizado y auditable en todo momento. Una vez que los productores disponen de sus activos digitales pueden utilizarlos para realizar distintas operaciones, por ejemplo consultar los índices del valor de los granos en tiempo real, que se encuentran disponibles ya sea en el sitio del grupo Matba, Rofex o también en Agrotoken, comprar insumos y maquinarias del agro, solicitar préstamos respaldados por granos y próximamente abonar con una tarjeta para los consumos diarios. Desde Agrotoken buscamos ser el puente entre el campo y el mundo cripto, dos mundos que mientras más eh, logremos unir, más se van a ir potenciando. Esto lo remarcó Eduardo Novillo Estrada, CEO y cofundador de AgroToken. Así que interesante nota para ir teniendo en cuenta. Criptogranos ya es una nueva forma de pago y también una, no, una nueva forma de, de, digamos, de hacerse de, de capital y, por qué no, de invertir. Y a futuro, como dice, en cuanto más se desarrolle esta cuestión, más va a ser eh, el crecimiento de los tokens, en este caso la empresa AgroToken. <risa>
0: La actualidad municipal con Luis Alonso, de Municipios de Argentina, especial para Sinergia.
9: Amigos de Sinergia, como todas las semanas, nos ponemos en contacto con ustedes desde municipiosdargentina.com para invitarlos, como siempre, a hacer una recorrida virtual por todas las ciudades de nuestro país. En esta semana también es para destacar lo más importante que es el encuentro que se va a realizar en Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, el Encuentro Nacional de Municipios Turísticos. Intendentes y directores de turismo de gran parte del país están viajando a Río Hondo para el encuentro que se va a realizar el día jueves y viernes, para poder compartir esta experiencia que habitualmente lo hacen, y este es el encuentro número 21. La red federal de turismo se consolida como el principal espacio de intercambio de conocimiento entre los destinos turísticos, con el objetivo de elevar el nivel de gestión en cada uno de los territorios. El Encuentro Nacional de Municipios se va a realizar el jueves 19 y viernes 20 de mayo en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, y tendrá como eje la recuperación del sistema turístico, y se trabajará colectivamente desde una mirada federal analizando la recuperación de la actividad turística y buscando soluciones para que se reinserten en la actividad todos los actores del sistema turístico. Realmente una jornada muy pero muy importante que se va a realizar esta semana en Santiago del Estero. En Entre Ríos Paraná tendrá por primera vez un Observatorio Económico de Turismo. El ministro de Desarrollo Social, Zabalete, firmó convenios con intendentes de la provincia de Buenos Aires para la urbanización de barrios populares, algo que se está haciendo también en distintas ciudades, recordamos que el ministro estuvo la semana pasada en Rosario y avanzó en ese tema. En Tafí Viejo, Tucumán, Noguera encabezó el inicio de las obras del programa Habitar la vivienda, Tafí Viejo, realmente también muy importante en la demanda que se está haciendo a nivel general en vivienda. En Viedma, Río Negro, con la presencia de Sergio Massa y Alexis Guerrera, se dio por iniciada la obra de la nueva terminal de ómnibus, que también se dio en la ciudad que está vecina, pasando el Río Negro, en Carmen de Patagones, donde también se anunció la construcción de la terminal de ómnibus. En Jesús María, el gobernador de Córdoba, esquiarete entregó aparatología de última generación al hospital de esta ciudad. Y finalmente, en la ciudad de Salta, el Consejo Deliberante, el municipio brindó detalles sobre el proyecto de financiamiento para obras de infraestructuras. Toda la información que brindamos desde municipiosdeargentina.com, la semana que viene tendremos repercusiones del encuentro de municipios turísticos que vamos a compartir con todos los oyentes y el equipo de Sinergia.
0: Informó Luis Alonso de Municipios de Argentina. Especial para Sinergia Argentina.
3: Momento de hablar de la economía social y puntualmente del cooperativismo porque la CONAICE se reunió en la provincia del Chubut, en lo que fue el debut de las reuniones itinerantes del Consejo de Administración de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, como decíamos, conocida como CONAICE. La falta de aplicación del artículo 87 de la ley de presupuesto fue una prioridad en la agenda de temas que abordaron aquí, por supuesto en la provincia del Chubut, y generó la decisión unánime de reanudar el reclamo en el Congreso de la Nación. La reunión se llevó a cabo en la sede de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos, FECCOP, en Rawson, y reunió a la totalidad de las federaciones que integran la CONAICE. En su rol de anfitrión, el presidente de la FECCOP, Fabricio Petrakowski, celebró el arribo de sus pares a esa provincia para cumplir con el compromiso asumido de realizar encuentros itinerantes en un claro ejemplo de vocación federal. Estoy muy feliz de que esta reunión se lleve a cabo en esta provincia. Es la primera vez que la Confederación se acerca con todos sus integrantes a Chubut. Esto tiene que ver con un compromiso de la dirigencia de Conaice, asumido en la última Asamblea General Ordinaria que se llevó a cabo en Oncativo, Córdoba, de hacer reuniones itinerantes durante el transcurso del año, manifestó Petrakowski. A lo largo de la reunión, las autoridades de las federaciones que integran la CONAICE expusieron las problemáticas del cooperativismo de servicios públicos de sus respectivas provincias, analizando y debatiendo temas de interés común con sus pares. El Consejo de Administración desarrolló una agenda que incluyó temas claves como las políticas públicas destinadas al sector, la transición energética, energías renovables y otros temas de actualidad, pero sin lugar a dudas la falta de aplicación del artículo 87 de la ley de presupuesto fue el central en todas las jornadas de actividad. A su turno, Luis Castillo, presidente de la Confederación, expresó que así como en su momento la CONAI se salió en forma decidida a gestionar ante legisladores nacionales y autoridades de la Secretaría de Energía, esa iniciativa para un trato equitativo para el conjunto del cooperativismo eléctrico del país, hasta conseguir que formara parte de la Ley de presupuesto 2021. Ante la falta de aplicación de la normativa, su Consejo de Administración acordó reanudar el reclamo mediante reuniones con los distintos representantes del Estado Nacional. La partida presupuestaria para otorgar créditos por deudas a camisa de las distribuidoras agentes del mercado eléctrico mayorista fue uno de los temas también más sobresalientes. El reclamo de las cooperativas se centra en el hecho de que las distribuidoras deben realizar el mismo trato a las cooperativas que no compran al mercado mayorista, que no adeudan facturas a quienes les proveen energía y se ven perjudicadas, ya que no han recibido ningún crédito y las grandes distribuidoras siguen adeudando facturas a camisa En el mismo sentido, el presidente de FECOES, Federación de Neuquén y Río Negro, Máximo Cisneros, manifestó que lo más importante que tratamos fue la falta de aplicación del artículo 87 de la Ley de presupuesto que trata los créditos y débitos de las cooperativas, agentes del mercado y las dependientes de distribuidoras provinciales. Lamentablemente, un decreto que lo reglamenta hace todo lo contrario al artículo, pone impedimentos y provoca que la deuda con camisa se haya prácticamente triplicado. Entonces, la excelente herramienta que pensaron los legisladores se convirtió en algo perjudicial para todos, para el sistema y para la misma CAMESA, que lejos de poder cobrar lo que tenía de las cooperativas y de las empresas provinciales, esa deuda se incrementó. En cuanto al acordado con sus pares que integran la Conaice, Cisneros adelantó que se resolvió intentar un nuevo acercamiento con los diputados y senadores nacionales que ya nos recibieron en su momento y convalidaron ese artículo tan beneficioso para el sector. La idea es exponer esto y ver si encontramos una vía de solución, planteó el propio Cisneros. El dirigente destacó la participación de casi todas las federaciones en la reunión y consideró como un avance muy importante el consenso sobre las acciones a llevar adelante. Y al margen de los temas de agenda, felicitó en nombre de sus pares a la Federación Yugutense de Cooperativas por la excelente organización del encuentro.
1: Sinergia Internacional Una recorrida por las noticias agroindustriales más relevantes del mundo. Solo por Sinergia Radio
0: Route One Europe recibe los primeros limones del hemisferio sur. Fruit One recibió hace un par de semanas los primeros limones de sus propias fincas en Sudáfrica y esta semana ha llegado los primeros limones argentinos de excelente calidad de la empresa agroindustrial Ledesma que para muchos representa el mejor estándar de empaque de Argentina en limones y naranjas informó Andrés Rivas, Managing Director para Europa. Debido a la difícil situación de la logística marítima los estrictos controles fitosanitarios en origen y el enorme aumento de las tarifas de fletes los países productores del hemisferio sur no han podido cargar hasta ahora suficientes limones para responder a la demanda europea. Actualmente, Fruit One Europe también está recibiendo las primeras descargas de pomelo de calidad de Sudáfrica en un contexto muy similar al de los limones. Además, las fincas de Fruit One en Sudáfrica pronto empezarán la cosecha de mandarinas tango para exportación. Renovables, agroindustria y cultura, entre las apuestas de Extremadura para su especialización inteligente. La Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura 2021-2027 intensificará los sectores en los que la comunidad goza de mejor salud, entre los que se encuentran las energías renovables, la industria agroalimentaria y también la cultural. Así lo ha dicho el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, en la presentación de dicha estrategia en un acto en Mérida a la que asistió una amplia representación del sector de la investigación en la comunidad, así como del mundo empresarial, agentes sociales, de la universidad y partidos políticos de la comunidad autónoma. Envíos de cadena textil confecciones superaron los 285 millones de dólares en Perú. Las exportaciones de la cadena textil confecciones sumaron 285 millones de dólares en el primer bimestre del año, reflejando un incremento del 32% respecto al mismo periodo del 2021. La cifra más alta de los últimos años en ese lapso reportó la Asociación de Exportadores. No obstante, aún no alcanza el monto récord del 2012, periodo de enero-febrero, cuando sumó 315 millones de dólares. Por ese motivo, y a fin de fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena y sumar a su total recuperación, el gremio empresarial organizará el 18 Foro Textil Exportador el próximo 21 de junio en el BTH Hotel de Lima. La gerente de manufacturas de ADEX, Melissa Vallebona Peña, detalló que participarán destacados expositores nacionales e internacionales quienes abordarán temas de tecnología, sostenibilidad, moda y nuevas tendencias de consumo luego de la pandemia, entre otros aspectos.
1: Sinergia Internacional. Un repaso por lo más relevante de la actividad agroindustrial del planeta. Solo por Sinergia Radio.
2: Hablamos de agroindustria porque la empresa Advanta reinauguró su planta de procesamiento de semillas en la localidad de Murphy, esto es en la provincia de Santa Fe, la compañía dedicada a la investigación y mejoramiento de semillas de sorgo, maíz y girasol desde hace más de 25 años reinauguró su planta de procesamiento de granos, esto fue a fines del mes pasado, 28 de abril de 2022, esto es, como decíamos, ubicado en la localidad de Murphy, en provincia de Santa Fe, tras finalizar la obra de ampliación, modernización y renovación iniciada a finales del año 2020. Este evento contó con la participación de Bupen Dubey, CEO global de Advanta. También estuvo Pablo de la Fuente, gerente general y presidente de la Compañía para Latinoamérica. Estuvo Pablo Melcon, que es gerente de operaciones Advanta Latinoamérica, y también otros directivos y colaboradores de la empresa. Estuvieron también presentes el presidente de la comuna de Carmen, Walter Celada, Eduardo Rossi, integrante de la Comisión Comunal de Murphy, y también estuvo Juan José Arriola, delegado comunal de Water seccional Carmen, entre otros. La renovación, ampliación y modernización de las instalaciones que opera desde hace 45 años implicó una inversión de 5 millones de dólares que permitirá duplicar las exportaciones y también tendrá una capacidad de almacenamiento de semillas de 20.000 toneladas triplicará la productividad, siendo que la producción de sorgo pasará de un promedio de 2.200 kg por hora a más de 5.000 kg por hora, y así también para girasol y maíz. Con respecto a la producción y control de calidad, el crecimiento en superficie a 250 metros cuadrados del laboratorio de calidad fisiológica permitirá capturar un mayor volumen de muestras y llevar adelante más controles de calidad y excelencia sobre un pedido de 23 hectáreas. También en el proyecto que demandó un plazo de 15 meses, trabajaron más de 150 personas. Avanzar para Advanta es invertir en infraestructura y también generar más trabajo comprando productos desarrollados localmente y contratando servicios por 4 millones de dólares. Una muestra más de que la compañía siga apostando al futuro de aquí en, en Argentina. Dijo Pablo de la Fuente, vivimos un momento clave para el país, los productores están necesitando más semillas y la Argentina está necesitando más exportaciones para no solo ingresar divisas, sino también para crear trabajo y mucho de esto lo podemos generar a través del agro. Con buena semilla nos aseguramos un buen arranque, afirmó, decíamos, el presidente de Advanta Latinoamérica, Pablo de la Fuente, durante la reinauguración de esta planta que estábamos contándoles eh, de, bueno, algunos detalles de, de lo importante que es la, la obra que se inauguró, se reinauguró, eh, mejor dicho, esta empresa que hace 45 años que está trabajando en la localidad de Murphy, eh, en la provincia de Santa Fe. Después, bueno, hay algunos detalles, por ejemplo, el grano de sorjo está repleto de nutrientes, es un detalle, ¿no?, de lo que estamos hablando, que, bueno, tiene muchas eh, propiedades, proteína, hierro, vitamina B6, que es fundamental para sintetizar anticuerpos, mejorar la función nerviosa, niacina para mejorar la circulación sanguínea, magnesio y fósforo. También, bueno, rico en antioxidantes que reducen el riesgo de cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y también algunas enfermedades neurológicas. Bueno, importante reinauguración. Estamos hablando de, bueno, la zona como siempre se habla aquí en Cienergía Argentina, en Cienergía Radio específicamente, de la zona núcleo, ¿no? Sur de Santa Fe, norte de Córdoba, de Buenos Aires, toda esta zona super productiva de la República Argentina.
0: Reporte Industrial. Especial de Martín cipres de Argentina Productiva... ...para Sinergia Argentina.
10: ¿Qué tal amigos de Sinergia Argentina? Aquí el reporter de noticiasindustriales.com.ar 67% de las empresas perdió negocios... ...por no tener un servicio al cliente eficiente... Hoy las empresas no solamente tienen que ver la calidad del producto, el servicio, sino la atención al cliente y en ese sentido la tecnología está dando muchos resultados. Este dato surge de las empresas que están brindando tecnología para la atención al cliente. El 17 de mayo se conmemoró el Día del Reciclaje y distintas empresas se sumaron a este evento que tiene connotaciones globales. Samsung se sumó a este proceso de reciclajes de los residuos electrónicos poniendo en cada punto de venta recipientes no solamente para reciclar los smartphones una vez que finalicen su vida útil, sino también baterías y otros elementos electrónicos. Para terminar les cuento, la semana pasada se llevó adelante el summit de la Cámara Argentina Norteamericana en la Argentina y ahí hubo distintas expresiones, pero yo quiero rescatar dos, una de el ministro de la Producción Matías Culfas, quien dijo, "Podemos decir que la industria argentina está de pie teniendo en cuenta luego de las dificultades económicas de la última década y el tránsito por la pandemia. En ese mismo encuentro el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta dijo creo en una Argentina protagonista del de mundo. Las dos miradas de un mismo tema que es la industria, la producción, la tecnología, el desarrollo de empresas nuevas e impulso a ideas que ya están en marcha es uno de los temas que hay que mirar con mucha atención. Hasta aquí. Eh, ...el reporter de Noticias Industriales para Sinergia Argentina. Un saludo y hasta la próxima semana.
0: Informó Martín Ciprés de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
3: Muy bien, Rodo. luego de esa última información comenzamos la despedida de la edición de hoy. Les agradecemos a todos los que han sido parte de este programa. Por supuesto, a los colaboradores que nos acompañan semana a semana con noticiascentrales.com.ar, a Martín Ciprés, a Municipios de Argentina.com, con Luis Alonso, a viajoconvos.com.ar, en la voz de Marcelo García y las noticias del turismo, a los colegas de cooperativas.com.ar, a todos ellos, muchas gracias porque semana a semana van incorporando material, información, lo más relevante de cada sector, para que nosotros podamos entregar un resumen lo más completo, lo más actualizado posible para la audiencia, no solo... Del faronline.com Donde estamos los miércoles en vivo A la hora 14 de Argentina Sino también en todas las radios Que forman parte de la cadena Sinergia Les recordamos también Que pueden estar con nosotros en contacto Durante la semana A través de Twitter Como arroba Sinergia ar Así nos encuentran En Instagram estamos como arroba Y también nos encuentran como Sinergia Argentina En la fanpage de Facebook Gracias por acompañarnos De mi parte Rodo será hasta la semana que viene Un abrazo para vos y nos encontramos en una próxima edición de Sinergia Radio.
2: Bueno, Carlos, un abrazo también para vos muy grande. Y bueno, nos volvemos a, a encontrar seguramente la semana que viene. De mi parte también agradecer a todos los que fueron parte de esta edición y de los que vienen siendo parte. Y bueno, y también un saludo especial a todos quienes conforman la cadena Sinergia, quienes vamos a escuchar a continuación. Y de mi parte también un abrazo grande. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición. De Sinergia Radio, que esperemos que estén del otro lado también escuchándonos como hacen semana tras semana. Un abrazo grande y que tengan una gran semana.
0: Sinergia Radio. Sinergia Radio. Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país.
1: Recorremos la Argentina.
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia. Estamos en
0: FM Santa Rita, Esquina Corrientes.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza.
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gessen, Provincia de Buenos Aires.
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy.
0: FM Con Voz, Puerto Madre, Chubut.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital.
0: Radio en línea 1.com, Cruz del Eje Córdoba.
1: Radio SANAES 97.7 MHz Despeñaderos, de Córdoba
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén
1: Radio Caizen de Chubut
0: AMAS Radio, Bahía Blanca
1: Radio Clásica, Comodoro Rivadavia
0: RCRadio.com.ar, Provincia de Buenos Aires
1: Planeta Radio de Madrid, España Sinergia Radio
0: cerramos un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina
1: resumen semanal de sinergia
0: nos volvemos a oír en siete días mientras tanto puedes leernos en sinergiaargentina.com el faro online el faro online clásicos sin tiempo
1: clásicos sin tiempo para
0: mejorar tu día Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584.
1: FAMUCH 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 Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut Entidad Social de Segundo Grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH
7: ¿Ya viste las noticias sobre nuestra cooperativa? www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Todo sobre nuestra cooperativa y el sector en un mismo lugar. www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y mejores servicios siempre.
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com Clásicos sin tiempo.
1: Clásicos sin tiempo. Para
0: mejorar tu día.